0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mondinér Stratéga nézőit és hallgatóit, ez a mostani adásunk is kettő részből fog állni. Első részben Somkuti Bálint lesz majd a vendégem, második részben pedig Európai Uniós témákkal fogunk foglalkozni majd Horta Jolivérrel és Litkei Mátéval. Na de kezdjük is bele a Somkuti a Szervusz, köszönjük, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: És hát gyorsan elmondom, hogy mit, miket beszéltem, meg beszéltünk át, meg szeretnénk átbeszélni. Svéd NATO-tagság, Zelenszki. Uh, szerint mekkorák az ukrán veszteségek, uh, az új NATO főtitkár ki lesz, meg hogy lesz, meg München után, mi következik Ukrajnában, ez lenne így a kis kiajánlunk, de akkor vágjunk bele, kezdjük talán ezzel a svéd NATO tagságnak a kérdésével. Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat volt, Ha még eljutottunk odáig, a hétfői a felvételünk, de hát minden bizonyára a felvételünk uh, időpontjában, vagy időpontját követőben az országülés elfogadja a Svédországnak a NATO tagságát, ratifikálják ezt a döntést. És ugye itt volt a svéd a miniszterelnök, és volt egy nagy tájalás, és ígértek, meg, megegyeztek mindenféle szép dologban. Akkor ez lezárult, az a kérdés?
1: Úgy gondolom, hogy igen. Ugye az egy dolgot azért érdemes fejtézni, hogy Svédország több mint 200 éve viselt háborút, tehát 1814-ben nem vonultak utoljára hadba a svéd seregek. Úgyhogy az, hogy a svéd uh, elit és svéd hajlandó volt feladni ezt a függetlenségét, ami az első-második világháborúban is fennállt, az ez egy nagyon komoly fejlemény. És ennek a mondjuk így a 2022-ben kezdett folyamatnak a végét láthatjuk most, amelynek a során Svédország előbb-utóbb NATO tag lesz, tehát egész a mai döntéssel a magyar parlamentnek az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy Svédország csatlakozzon a nato amelynek a mondjuk az eredményeképpen a magyar következetes magyar álláspont és érdekérvényést és sikerrel járt, hiszen megkosszabbítottuk a licencszerződését, leasing szerződését, a a kérdezett négy új eszközt is tudtunk venni, plusz egyéb olyan megállapodások is köttetek, aminek a részletét azért nem ismerjük sajnos.
0: Azt mondtad, hogy sikerrel járt ez a tárgyalás, de hogy kellett tárgyalni, vagy jó volt-e így ez a tárgyalás? Kérdezem ezt azért, mert a svédek egy időszakban úgy tettek, hogy hát, igazából Magyarországnak egy feladata van megszavazni, és semmit sem kérni, semmit sem megfogalmazni, hanem csak gyorsan megszavazni a svéd NATO -tagságot. Ez Akkor... így működik?
1: Hát úgy nézett ki, hogy működik egy darabig, aztán nem működött. Hm. Tehát minden tisztáltam a svéd politikai elité, aki hang, nagyon hangsúlyozottan és nyilvánvalóan kiállítható nem jön, csak majd mikor jön a miniszterelnök Magyarországra, meg hogy, aztán mégis másképet. Tehát azért érdemes, és azért <coughs> éri meg óvatosan nyilatkozni a politikában, mert nagyon könnyen lehet egy olyan körülmény, ami megfontolásra készíteti az embert, és ebben az esetben is ez történt. Tehát... Úgy gondolom, hogy sikerrel képviseltük az érdekeinket. Azzal a plusz négy darab gripennel lét lehetővé válhat, hogy akár kettő darab vadászbombázó százda is legyen Magyarországnak. Nyilván gyengébe, hiszen 8, 8 gépről beszél, nem 12-12-ről, vagy egy nagyon erős százda lehet 16 géppel, ami mindenképpen a magyar légierőnek elég komoly erősödését jelenti.
0: Tehát tövekszik a mozgást, a növekednek a lehetőségek. Ezek a gépek ugyanazok a gépek, mint amik korábban érkeztek?
1: Igen, volt az elén arról szó, hogy esetleg a növelt képességű Gripen EF típusból érkezik négy darab, amiről azt érdemes tudni egyébként, hogy minden szempontból egy belülről újraépített repülőgép új hajtóművel, új elektronikával, új lehetőségekkel, szinte mindenbe ugyanazt tudja, mint az ötödik generációs gépek, kivéve a lopakodási képességet. mondjuk Ez, Gripenek... ez
0: F35-ös, a ötödik generáció? Igen, igen a lopakodó,
1: hmm. és F22-es, F35-ös, SU57-es, a kínai j e 20 as és E31-es tartoznak ebbe a kategóriába, illetve a nemrég bemutatott török Kán.
0: Hmm. Hogyha el kellene helyezni ezt a most érkező gripeneket, nyilván részben itt lévő gripeneket. Ez hova érdemes helyezni, hogyha most itt képzel, ebben rangsor próbálunk megbeállítani így a, a harci repülők ö, körében.
1: Ez egy nagyon modernizált eltisztatosnak a szintjének felel meg, tehát a, a, most itt Akármit mondok, a repülésszakértők bele fognak kötni. Ugye most azt mondom, Mire hogy
0: alkalmas, akkor ezt mond, teljesen hozzá nem értőknek. Többek okay. között nekem mi maximum érdeklődő vagyok. Tehát a,
1: a, 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 az, ezek a gripenek a CD, tehát most céket fogunk kapni, tehát együléseket fogunk kapni. Ezek gyakorlatilag képesek uh, vadász, Vadász-bombázó, illetve felderítő feladat betöltésére is, és lényegében a, a modern európai repülőgép típusonak megfelelő szintet tudják. Tehát a Eurofighter, typhoon a máshol rendszerben, a F-16-osokkal hasonló képességű most az, hogy bizonyos területeken kisebb vagy nagyobb eltérések vannak, az a harcszati szempontból igazából mindegy.
0: Ezek az eszközök viszont ugye úgy utaltál már rá, hogy nem csupán a mi biztonságunkat szolgálják hanem azért ez egy NATO eszköz. Tehát, hogy NATO tagállam, NATO tagállamtól vesz eszköz, de hogy tulajdonképpen a, az összbiztonsági szint növekszik. És mi nem csak a saját légterünket biztosítjuk, hanem
1: Szlovákiáit, és Szlovéniáit is. Leg meg a, a Balti országok a országok úgy is azt van hiszem, pontosan. Igen. Tehát itt azért elég komoly köre van a magyar légierőnek. Igazából, amit érdemes még ezen a tudni, az az, hogy hogy azzal is Svédőország NATO tag lesz, ezzel a Gripenek is NATO gépé válnak. Egyébként korábban is azok voltak, hiszen a magyar specifikáció kifejezetten kitért arra, hogy NATO-kompatibilis kommunikációs eszközökkel például 10-os adapterekkel is, illetve eszközökkel is rendelkezzen. Ugyanúgy így volt ez a Csehország esetében a Cseh Gripenek esetében, tehát igazából ez csak egy ilyen, ilyen bővülése a képességnek, nem egy valami drasztikusan nagy változása. És a NATO szempontjából ez drasztikusan nagy változás? abból a szempontból igen, hogy megindult a versenyfutás az Északi-sark és azzal, hogy a globalizáció mellett megjelenő klímaváltozás miatt olvadnak az sarki égsapkák, és lehetővé válik az, hogy Ázsiából ne a szuázi csatornán keresztül, hanem Oroszország mellett az Északi-sark környékén lehessen eljutni Európába, erre az egyes Államok is igyekszik felkészülni ez, ezen a területen, és ezért fontos egyébként Finnország belépése és Védország belépése a NATO-ba. Most ez egy új kereskedelmi zónai kereskedelmi útvonal? Lehet. Pontosan, pontosan, és igyeksz, igyekszik mindent megtenni Nyugat, hogy ennél minél nagyobb részt magának tudjon biztosítani. most azt azért érdemes látni, hogy az oroszok körülbelül 10 évvel hamarabb figyeltek fel erre a jelenségre, és például az orosz jégtörőflotta köztük atommeghajtású eszközökkel, jól emlékszem, 57 darabból áll, ezzel szemben a NATO-nak 5 darab olyan jégtörője van, ami ezen a tud működni, és egyik sem, jég, egyik sem atommeghajtású.
0: Ennek a jégtörésnek a jelentősége az abban, áll, hogy minél tovább használható egy ilyen útvonal.
1: Pontosan, ugye ide inkább valószínű az, hogy a nyáron tartósan jégmentes lesz ez a terület, de ez nem jelenti azt, hogy alkalommalattan egy jégtábla, egy úszójégtábla, vagy egy rövid lehűlés miatti alacsonyabb hőmérséklet nem fogyasztja be a tenger. Tehát valószínűleg az az elképzelés, hogy egy konvojban a jégtörő megy törje a jeget, és mögöttem megy egy vagy több kereskelemi hajó, amelyik az általa szabad, tehát vízfelületen hajózik.
0: Én gondolom azért nem csak az a jelentősége, hogy kereskedelmi célú hajózás van, hanem harcaszati vagy hadászati célú hajózás is van. Tehát kontrollálni lehet bizonyos országokat egy teljesen eddig váratlan helyről.
1: Pontosan jó gondolom? Igen, igen, ez egy abszolút egy jó gond, és látom, hogy is vannak a éregszen ezen mm. a területen, tehát például a Novaja zemia ugye mi orosz föld egyébként, de vannak ott egyéb szigetek, amelyeket tartósan égborította, ahol szinte lehetetlen volt kitermelni az ott lévő nyersanyag kincseket. Ez most az időjárás változásával lehetővé vált. Tehát ez egy nagyon összetett problémakör egyébként. Ugye a kérdés az az, hogy meddig tart valakinek a nemzetközi vize, hogy az állandó vitás jelenteni, a nemzetközi vizek meddig tartanak, és meddig tart a adott országnak a fennhatósága, de nem véletlenül az oroszok nagyon kemény bázisépítésbe is kezdtek az eddig lakatlan szigeteken.
0: Ez azt jelenti, hogy kialakulhat egy ilyen új versenyterület, versenyzóna a világban.
1: Már kis ki alakult. Tehát Finország és Svédország belépése azon túl, hogy semleges államok voltak, és a semleges államoknak a függetlenségét hagyományosan nagyhatalma garantálják, ahogy Ukrajna esetében is teszik egyébként. Ezt Oroszország az ukrán támadással megszekte, tehát azon túl, hogy valóban jelentkezett egy jogos félem az ellen, hogy már nem garantálják a függetlenségüket, azon túl az északi sarkörér folyó versenynek is ez az egyik ok, hogy beléptek a nato -ba.
0: Érdekes, akkor csak folytatódik ez a nagy nemzetközi meg geopolitikai versengés. De akkor nézzünk egy pillanatra arra, hogy mi történik a, nem a közeljövőben, hanem a jelenben vagy a múltban. Hiszen azért itt uh, sorban történnek dolgok, ugye, amikor összekapcsolódnak. Avgyívka, Zerenc beszélt a számokról, de ezt most csúsztasok egy következő kérdésre, meg hát a Müncheni Biztonságpolitikai uh, Konferencia. Kezdjük talán ezzel. Ugye München után vagyunk. A, azt mondtad, elárjuk a nézőknek, hallgatótnak adáson kívül, hogy nagy volt a várakozás, de hogy nem történt semmi tulajdonképpen. Nem történt semmi?
1: Hát a látványosan belett mutatva a világ közösségének azok a biztonsági megalapodások, amiket kötöttek uh, Ukrajna és több állam között, de erre mondta, az egyik kanadai diplomata, hogy nekik ezt nem kell a parlamenteli vinni ezt a megállapodást, mert nem tartalmaz semmi rájuk kötelező elemet. Tehát onnantól kezdve, egy olyan megállapításról beszélünk, amit a parlamentnek nem, vagy a országgyűlésnek nem kell ratifikálnia, hanem a kormányok között született és nincs kötelező erejű része, ez onnantól kezdve nem tekinthető komolynak, csak egy darab papírnak, egy propagandalépésnek.
0: Tehát akkor gyakorlatilag ezzel csak egy kommunikációs narratívát próbáltak meg felépíteni?
1: Pontosan. Tehát azzal, miután a NATO tagsága Ukrának egyre távolabbi jövőbe csúszik, ezzel kell valamit üzenni az ukrán lakosságnak, hogy Zelenszkéneknek az eddigi lépései azok nem a semmire. Nem, a semmit hoztak le eredményképpen, hanem valami eredményt azért elértek nyugaton. Ezzel egy darabig lehet takarózni, csak amikor ö, nem érkezik selőszer, sellégvédelmi rakét a se további harci eszköz, ide után a valóságot nem lehet tovább elkendőzni.
0: Azért semmi. Azért ez nem mondhatjuk, hogy semmi nem. Hát azért Ukrajna olyan nemzetközi híredet, egyszer most nyilván a... szívesen nem tettek volna szert valószínűleg, de ott vannak a legnagyar nemzetközi konferenciákon, Zelenszkij mindenhol is megszólalt, már mindenkivel is találkozott már, tehát azt lehet mondani, hogy diplomáciai szempontból, legalább diplomáciai szempontból jól használták ki ezt a szituációt. Abszolút
1: mértékben, csak ez nem segíti a honvidő háborújukat. Tehát a, a eszköz hiányában én azt szoktam mondani, hogy a hit az nagyon fontos dolog, én is vallásos ember vagyok egyébként, de egy olyan háborút nem láttam, ahol az elszántság, a, a, a hit és az ellenfél látkozása pótolta volna a tüzet és a vasat. Tehát gyakorlatilag tüzérség, fegyverek, eszközök, <coughs> harcélművek nélkül akármilyen elszánt valaki előbb-utóbb veszíteni fog. És Ukrajának nem annyira arra van szükség, hogy különböző helyeken fogadják és Zelenszki elnököt kiemelten kezelik, hanem arra, hogy minél több harci eszközt kapjon.
0: De ez. De ti lesz a kérdés, de most teljesült, nem? Mert az Európai Unió a finanszírozás biztosítja. Az Egyesült Államokban tettek egy lépést, a, egy további lépést, hogy közelebb legyen a, a további támogatások megszavazásának az ügye. Tehát ott Ukrajna működése biztosítva, vagy nincs biztosítva?
1: Hát pénzügyileg igen, csak a tüzérségi lőszer, meg a légvédelmi rakét az nem kapható a sarki boltba. Hm. Tehát, hogy arról lesz szó, hogy vajból kéne ellátni Ukrajnát, akkor bárhol elmennek és bevásárolnak, vagy mondjuk kőolajból, vagy bármiből. De ezeket az eszközöket igen, korlátozott kapacitással kevés helyen gyártják, és miután a nyugati készleteket már átadták, Ukrajnának a termelés felfuttatása másfél, de inkább két évig tart. Innentől kezdve gyakorlatilag, amiket tettek, azok igazából ilyen látszatintézkedések csak.
0: Mindalán nem most szükségük.
1: A tűzérségű lőszer, az mm-es légvédelmi rakétákra és további harcjárművekre. Olyan lövekre, harckocsikra, páncélszátó olyan lövekre sem. nem mindenre,
0: tulajdonképpen. Szinte mindenre. Meg emberre is, vagy?
1: Hát most már néz hogy emberre is egyébként, szerintem nem véletlenül megindultak a számisztikák, és akkor rá a 31 ezer halottra. Így van, bocsánat,
0: miért <laughs> megelőzem, hogy megszólalt Zelenszki elnök, és azt mondta, hogy Szó szerint 31 ezer ukrán honvéd halt meg a háborúban, nem 300 ezer vagy 150 ezer, ahogyan azt a hazug rendszere állítja. Persze nekünk is ez hatalmas veszteség. Lehetséges, hogy 31 ezer ember halt meg az elmúlt időszak. A Igen, elmúlt, más, elmúlt másfél éjjel.
1: hónapban biztos. Tehát az a baj, hogy vannak olyan ö, független források, amik egyértelműen mutatják azt, hogy a rendkívüli módon titkolt valós veszteséget, azok ennél sokkal nagyobbak. Tehát például, hagyd mondjam azt elő, egy nyilvánosak felvételen 20 ezer katonát kért havonta az országgyűléstől, vagy a, vagy a radától, vagy nevezük bárhogy. Most az nem de azt fel, hogy mindegyik meghalt, vagy súlyosan megseveselt. Csak nem
0: növelnék a kapacitást.
1: Csak pontosan, tehát ehhez növelni az élőerőnek a mennyiségét, illetve a veszteségeket pótolná vele. Na most ebből a szempontból teljesen kizárólag hogy 35 ezer halótról beszélünk, sőt ennek a tízszerese is még az alsó határát jelzi annak, amit a egyesek különböző számokból, halálzási arányokból, temetők méretéből. Most az
0: elmúlt két évre mondod. Az
1: elmúlt két évre beszélünk, igen. igen.
0: Hogyha meg kellene satszolni, meg lehet-e? Meg tudod, de lehetséges helyettem megsatszolni. Egy egyik meg másik oldalon hány katona érintett a harci cselekmény, akik vannak a fronton, mennyien vannak a fronton?
1: Ez egy nagyon nehéz számítás, mert ugye az a számot, azt mondjuk, hogy Ukrajna hadserege egy millió fő, az azt jelenti, hogy legjobb esetben is 500 ezer lehet katona, hiszen a másik létszának ki kell szolgálni, a logisztika, adminisztráció, stb. Tehát azok a számok, amik azt mondják, hogy olyan 3-400 ezer, és ugye vannak még egyéb területek is, amit el kell látni, határőrség, stb. Tehát azok a számok, amik azt mondják, hogy olyan aktívan olyan 3-400 ezer harcol mind a két oldalon reális lehet körülbelül, de én már hallottam 600 ezeres számot is, és hallottam 800, -es, 800 eset is, ugye lehetetlen megbecsülni gyakorlatilag.
0: Ez egy millió, amivel Ukrajna rendelkezik, ez növelhető, jelentősen növelhető, vagy ez a maximum?
1: Elméletileg nem lehetne lehetetlen növelni, hiszen a sorozási korhatár az 25-től 60 év jelenleg, úgyhogy van még azért lefelé lehetőség, 17 éves, 18 éves kortól általában behívhatóak a, a férfiak, és ugye ukrán esetében nőket is behívnak. Ugye a 60 év fölé már nem nagyon szoktak menni, mert fizikailag alkalmatlan már a legtöbb behívandó ilyenkor már, de abba is van, volt látunk már olyat, hogy, hogy idősebbek is elmentek harcolni. Ugye a tisztek esetében 75 évre emelték fel Ukrajnában is a, so a korhatárt. Érthető okokból a tisztek túlnyomó többsége nem gyalogos harcázatban vesz részt, tehát ezt, ez megoldható. Úgy gondolom, hogy még van Ukrajnának élőerő tartaléka. A nagyobb gondot az jelenti az ukrán vezetés számára, nem akar elmenni harcolni. Tehát aki már el akart menni harcolni a függetlenségre, az már vagy bevonult magától, vagy megvárta beívoját, akkor ment el.
0: És mi van azokkal, akik külföldre mentek?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy az a sors, amit az Európai Unió szána hozzájuk menekült ukrán ö, katonaköteles korú férfiaknak, az nagyon sokkal el fogja dönteni nem Ukrajna, hanem Európa jövőjét. Hm. Tehát az, hogy bárki bárhonnan bejött ukrajna, Európába kivéve ukrán katonaköteles férfi, és akkor kiadják meg, kiszolgáltatják a, a, annak a sorsnak, amit ő nem akar egyébként, az egy nagyon durva csapást lenne az Európai Uniónak az ideájára. Tehát, én azt gondolom, hogy lesz akkor a nyomás különböző országokon, hogy administratív eszközökkel próbálják meg visszaszuppolni az ukrán menekülteket, különösen a katonakorúakat, és már vannak erre utalóleg Németországban, Lengyelországban, vagy az
0: részéről érted, ugye? Hogy most az ukránok részéről érted a nyomást, hogy szeretnék visszakapni az embereiket, Gen, akik de menekültek.
1: Egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülő államok szintén csökkentik az ukrán menekülteknek adott támogatást, arra való hivatkozással, hogy ö, nyugodtan haza lehet menni és harcolni a hazáért. Tehát, például azok a lépések, amelyekben a bit. Aniában is például az ukrán menekülteknek már nem biztosítják úgy azokat a feltételeket, mint amiket a világ többi részére érkezőknek, azok mind arra mutatnak, hogy szépen lassan elkezdődött administratív eszközökkel a kiszorítások Európából.
0: Mondjuk az ijesztő, abból a szempontból, hogy Európa mennyire befogadó, és mondja, hogy akkor a menekülteket komolyan kell menni, és már mostunk mindenféle menekültet, gazdasági bevándorlót, egyéb migránst, egy kalap alá vettünk, és amikor tényleg menekülnek emberek, akkor velük szemben meg nem vagyunk már olyan toleránsak.
1: Az egész irány, az halad. Az ijesztő. Egy iszonyatos ásentség és egy vallásos fanatizmus jellemző, mert Isten nyugva sincs egyébként, mm. de a, a környezetvédelem, meg az emberi jogok, meg az egyebek ott vannak, és ekközben a saját alapelveit szegik meg nap, mint nap, mint nap. És előbb-utóbb akkor lesz ott is a különbség, a Ukrajna esetében is, a valóság és a kommunikáció között, hogy azt már nem lehet áthidalni. Nem lehet
0: áthidalni, de hát uh, látható, hogy a kommunikáció az tényleg csodákra képes, európai, meg nemzetközi szinten is. Tehát azért sok mindenre lehet számítani. De hát, ugye, vannak olyan tények, amikkel azért nem lehet, meg nem célszerű vitázni, az elsősorban a harci tények. Ugye itt most uh, Avgyívka lett az új, Bakhmut legalábbis a médiában egyértelműen. Mi a jelentősége ennek? Van jelentősége, hogy itt most egy, ugye, egy váltást történt orosz kézre került, az nagy győzelem az oroszoknak, nagy lehetőségek, valójában semmit nem jelent, tehát hogy hova kell ezt helyezni?
1: Érdemes nézni a kommunikációját, a hivatalos ukrán kommunikációt, és ezáltal a vele egybecsengő nyugati kommunikációt. Ugye, amíg egyébként nagyon keményen tartották az ukránok ezt a várost, amit uh, Hidegkuti Konstantin úr szokott élemézni, hogy betonba öntöttek, tehát konkrétan több tízezer 10 százzelnyi tonna betonban beépítve a gfk ba is környékén, addig arról volt, hogy az oroszok még egy ilyen kisvárossal sem bírnak el. Abban a pillanatban, hogy eset hirtelen a stratégiai jelentősége nullára csökkent. Na most, amit érdemes figyelembe venni, hogy amikor kirobbant 2014-ben a két népköztársaságnak nevezett állam kezdemének a, a függetlenségi harca, akkor ukrajna nyugati segítséggel egy nagyon komoly védelmi vonalat épített ki velük szemben, nyilván arra számít, hogy Oroszország valamikor megsegíti őket is támadni fog. Ennek egy része volt az a hármas vonal, ami Lisichansk, Severodonetsk, Bahmut-Szeversk, illetve uh, Slavjansk és uh, Kramatorsk között húzódik. És a másik ilyen vonal, ami közvetlen Donetsk városa mellett húzott, az Avgyefka és környékére épül ki. Na most ezeknek a területenek az elvesztése óriási veszteség, mert akármilyen védelmi vonalat fognak kiépíteni mögötte, abban már nem lesz belöntve több százezer tonna egyébként, sok esetben robbanásbiztos beton. ennek stratégiai jelentősége volt. Abszolút mértékben. Tehát ezt a területet tíz éve nem tudták a Donetszki és Luhanszky önkéntes alakulatok felszabadítani. Vagy önkétes idézőjelben. Most, viszont, hogy elesett ez a terület, innentől kezdve például a Donyezk városát már nagyon nehéz tűzérséggel lőni. Egyébként zárva bejegyzem meg, hogy azok a szép lelkek, hol vannak, akik az ukrán civilázatokról folyamatosan beszélnek, de az, hogy Donyezek gyakorlatilag 10 tíz éve lövik, és nem igazak az orosz számok, hogy 47 ezer halott, hogyha voltanak az egésznek, de hogy jó pár ezer civilázata volt már ennek a támadásnak, az biztos.
0: Ezen a napján rögzíthetjük azt, hogy Ukrajna nem sikereket ér, a inkább biztos hogy apró szenvedett el az elmúlt időszakban. És akkor a kérdésem az az lenne, hogy akkor ez most kinek a felelőssége? Mert itt a ukrán védelmi miniszter azt mondja, hogy a nyugati partnerek által ígért fegyverek fele nem ért időben Ukrajnába, ezért veszít területeket, a háborúban Oroszországgal szemben. Akkor a, a felelős? Pontosan így van.
1: De belegondolunk abba, hogy 2022. márciusában Isztambulban megállapodott Ukrani és Oroszország abban, hogy milyen feltételekkel hagyja a Oroszország a támadást. Megérkezett egy nyugati vezető, akit Boris Johnsonnak hívnak, és nem telefonálta, ahogy a hírek szerint történet, ténylegesen odament, és azt mondta az LNSK-nek és az ukrán kormányzatnak, hogy eztek se jusson megállapodni, mi mindenen ellátunk titeket, amire a szükség van. Ez az az ígéret, amit egyre többször számunkinek teljesen nyugosan az ukrán vezetők a nyugaton, ez amit a nyugat nem tud teljesíteni. És nagyon meglepő az, hogy ki lom,
0: tudja teljesíteni.
1: Most már nem tudja. Tehát de. lehet, hogy valamikor tudta volna teljesíteni, de az Egyesült Államok a továbbromló kínai kapcsolatnak köszönhetően fel kell, hogy készüljön egy olyan háborúra, amelyik a világ másik részén robban fel, és akkor nem is beszéltünk még a gázai háborúról.
0: persze, ez alatt azt érted, hogy sokkal rövidebb videó sokkal több kellett volna már sokkal korábban befektetni ebbe a háborúba a nyugati tényleg komolyan veszi, hogy ezt ukrajna alma akar -e nyerni?
1: Pontosan. Pontosan. Tehát azért azt lássuk be, hogy 2022-ben Ukrajna jellemzően lengyel és forrásból 500 darab szovjet származású vagy szovjet eredetű harckocsit kapott. Modernizáltat igazából mindegy, hogy milyen formában beszélünk róla. Ez a szám nyugati harckocsikból a 100 valamint is alig el 23-ba, és 224-re még csak ígéret sincs. Tehát miről beszélünk? Tehát gyakorlatilag a nyugat nem férte föl, hogy mivel jár az a helyzet, hogyha ez az ukrán konfliktus, mondjuk az orosz-ukrán háború, vagy az orosz agresszió, az ilyen elhúzódó, felőlő háborúvá fajul, mert akinek volt katonai tapasztalata, az vagy nem hallgatták meg, vagy meg se kérdezték. Tehát az, hogy az európai hadipar az összes hang, nagy hangon bejelentett intézkedés ellenére sem képes egy év alatt egymillió lőszer szálltani Ukránnak az elég sokat elmond.
0: A irányi miniszter azt is elmondta, hogy Ukrajna megháromszorozta a fegyvergyártását. Tudnunk ennek köszönhető, vagy ez...
1: Hát ez, a, ez, a, Nem, ez, ez a drónokra vonatkozik, amiket ha. viszonylag egyszerű összeállítani, az ilyen ö, tényleg kamerás drónokra rátesznek a motoroknak a túlterhelésével egy 4-5 kilós os ez is egy egyszer használatos eszköz, elég, ha errepül, 20 km amit egy feltöltés feltö feltö elbínek az aksig, és utána is dobták gyakorlatilag. Ezeket valóban megtöbbszörözték a gyártását, de ez megint csak nem tüzésségi eszköz, nem harckocsi és nem őjárólöveg, és nem légvédelmi rakéta, ami nagyon fontos.
0: Ezekből egyet sem gyártanak, vagy egyik típus sem tudják
1: pótolni saját erőből? Pont most csináltam egy ilyen kutatást, egy ilyen egy és Petriot rakétákból évente 500 darabot gyártanak az USA-ban, ami, am, amely termelést valószínűleg 2026-ra 650-re tudják felemelni. Na most ha belegondolunk abba, hogy december 27-e és január 5 ike között 500 darab eszközzel támadta Oroszország-Ukraját, aminek a fele igaz, hogy Gerán 2 drón volt, amire nem a indítanak, de akkor is 250 darab célpontot kellett légvédelmi rakétákkal leelőni, cirkáló rakétákat, rakétákat, egyebeket, amelyekre darabonként legalább kettő légvédelmi rakétát kell innen, hogy biztos a találat. Tehát akkor már előtték az USA egyéves termelését.
0: Akkor a az egyéves termelése az...
1: A légvédelmi rakétából nulla. Tehát a szovjet, ex-szovjet készleteiket használtak, ameddig tudták, és nem véletlenül lehet már azt látni, hogy a frontvonalon is ide inkább patriotokat semmisítenek meg az orosz drónok, illetve a tüzérség.
0: De az oroszok is fogynak, nem? Tehát, hogy a ő eszközeik.
1: Persze, csak ez egy olyan történet, hogy az orosz készleteket tudják a velük hasonló irániból és észak-koreaiból pótolni, mm. illetve a saját fölpörgetett gyártásokból. Az orosz hadipar három műszakba dolgozik. Nyilván a nyugati is egyébként, csak az oroszok gyorsabban tértek át a tömegtermelésre, és ha már számokról beszélünk, akkor elképzelhető, hogy 2025-re, de legkisebb 26 ra Európa 700 ezer tüzérségi fog tudni gyártani, addig az oroszok most gyártanak 2 milliót, úgyhogy közben észak és Iránból ismeretlen mennyiség érkezik.
0: És az eu szankciók segíthetnek abban, ezek a mostani 13. szankciós csomagban elfogadott megállapodások, hogy megakadályozzák azt, hogy észak például fegyvereket szállítson? Vagy mondjuk Kína, kínai cégek támogassák Oroszországot?
1: Hát a szankciókkal a kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy pont annyira hatással, mint amire én tudok spárgázni. Tehát egész egyszerűen ezek a szankciók a történelm során nagyon ritkán működtek. Gondoljunk bele csak bele Kubába, amelyik 70 éve áll gyakorlatilag totális blokkád alatt. Vagy gondoljunk bele Észak-Koreába, ami szintén kb. hasonló ideje van blokkád alá vonva, Oroszország a világ legszankcionáltabb országa jelenleg, több szankció van ellene érvényben, mint az utána következő három ellen összesen is működik. Még az AMF, az AMF nem nagyon lehet orosz pártisággal vad, vádolni, még az IMF is azt mondta, hogy három-három és fél százalékos fejlődés várható.
0: Hm. nato -val? kezdtük az zárjuk akkor nato ezt a beszélgetést, méghozzá a NATO főtitkárnak a személyével. Ugye most itt mintha kialakulna egy verseny valós, verseny, valós verseny, kezdem talán ezzel a kérdést. Uh, ugye itt van egy északi jelölt, meg hát van egy román önjelölt, vagy nem tudom.
1: Hogy kezdek vissza, mi a NATO főtitkár? A NATO főtitkár egy beszélő fej. Tehát ő a politikai harca a szövetségnek, ő egy olyan ember, aki a szövetségnek a politikai üzenetet kommunikálja. Ezt nem kommunikálhatja egyetlen tagállamnak Most a politikai üzenetet.
0: Vagy a jelentőséget a NATO főtitkárnak?
1: Hát ez szerintem a definíciójába benne van.
0: Azért mondom ezt így, hogy a ugyan németek, a akár is információk alapján, konkrétan a német kancellor Olaf Scholz azért nem akarta, hogy Ursula von der Leyen legyen a NATO főtitkár mert hogy a másik pártnak, a CDU-nak a jelöltje ne kerüljön ennyire meghatározó fontos pozícióba, meg vannak ő, ők közöttük is, meg hát nyilván mások is, akik azt mondták, hogy von der Leyen túlságosan orosz ellenes. Mert És egy nagy jelentősége van, hogyha... Hát ezt akartam kérdezni.
1: Tehát, ha jön, tehát itt... Apósom Isten hogy neki volt egy jó mondás, a fiam ezek hülyének néznek minket. Mm. Tehát én nem vagyok a NATO szakértője egyébként, és az ilyen nemzetközi szervezeteket pont a, a súlyuk miatt, vagy a súlyukat illetően szoktam megítélni. A NATO a világ legerősebb katonai szervezete. De ez nem jelenti azt, hogy a politikai szervezete az ugyanilyen erős. Tehát a NATO főtitkár egy Amerika párti. Ex-politikus, mindig az volt egyébként, vagy részt az volt, hogy az elmúlt 40 évben volt inkább az előtt azért voltak viták ezen területen, de mindig egy amerikai párti politikus, aki már kifutotta a saját pályát, és oda teszik egy kvázi ilyen nyugdíjas, nyugdíj előtti állásként. Tehát az ő az, hogy az általában az Egyesült Államok által artikulált véleményt a külvilág számára megfogalmaz, mint NATO vélemény. Hát azért mondtam, hogy beszélő fej, mert igazából tényleges döntési jogköre nincs. És Olaf Scholz is inkább ami okot azzal, hogy meglepő, hogy az orosz ellenességet egyébként, hmm. hogy, hogy ne lehessen egy, egy CDU-s egy kereszténydemokrata, demokrata, névlem, demokrata vezetője a NATO-nak, és akkor egy ilyen kompromiszmus jelöltet már rútta. Kíváncsi lennék mondjuk, hogy, hogy mekkora esít gondolnak mondjuk, Klaus Johannisznak egyébként, ami lehet, hogy egy nevető harmadik lesz egyébként, amikor a már erre példát, hogy két erős jelölt helyett egy nevető harmadikat választanak, meg lenne egyébként, de helyzet nem változtatna semmit.
0: Pont ezt akartam kérni, akkor a háborúnak az irányán bármit befolyásol az, hogy ki, a, ki lesz az új nato főtitkár? Semmit.
1: Semmit. Ezt persze lesz, aki vitatja, de semmit nem befolyásol.
0: És ez biztos, hogy dőlni az amerikai választás előtt? Vagy esetleg megpróbálják kitolni az
1: elnökválasztás utánra. Én nem tudom, mikor jár le Stoltenbernek a... Én azt a... hiszem, hogy
0: október, lehet, hogy
1: Szerintem nem akkor, iszen... akkor lesz egy ilyen hiátus. Tehát ez is, és ez is azt mondja, mert ugye senki nem fogja menni megkockáztatni azt, hogy megenik Donald Trump, és azt mondja, hogy nem. Előtte ugye nem lehet... megy. Ez
0: csak januárban meg, ha megjelnik.
1: Igen, de amikor az Órási Blamás lenne, hogyha kineveznének egy NATO főtitkárt, majd az Egyesült Államok elnöke látványosan denunciálná, vagy valamilyen szempontból meghazudtolná, vagy leszólná, vagy bármi. Tehát ezt a, ezt a blamát egyébként a sok blama mellé tegyük hozzá, már nem merik föl szerintem. Úgyhogy valami olyan megoldás lesz, hogy vagy megszületik egy kompromisszumos jelölt, aki területe valahogy leokésztatnak az amerikaiakkal, vagy pedig egész egyszerűen Stoltenberg elmegy nyugdíjba, és lesz egy ilyen három hónapos hiát, amely pontosan jó fogja mutatni, mennyire, súly, mennyire nincs, súly, mennyire nincs súly egy ilyen pozíciónak.
0: Egyszerre ijesztő, meg valahol komikus, amit mondasz, de köszönöm szépen a beszélgetés, Hank Báninak, az MCCG Politikai Művének, a kutatójának. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen, hogy követtek bennünket, kövessenek bennünket továbbra is, hiszen most jön a műsorunknak az EU-s különkiadása. Európai energiapolitikára fogunk beszélgetni Lítkei Mátéval és Horta Oliverrel, Mindjárt folytatjuk. És akkor folytatjuk is a stratégia különkiadásával, második részével, az Európai Uniós különkiadásával. Méghozzá vendégeim, Horta Jolévére, Száladvégüzletek vezetője és Litkei Máté, az MCC Klimapolitikai Intézetének a tanácsadója. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók. Köszönjük a meghívást.
0: Európai politika, zöld politika, zöld energia, ezekről szeretnék veletek beszélgetni. Nagy utat tettünk meg azért az elmúlt években, közösen is, meg különkülön -külön is ebben a témában. Mert uh, ugye kialakult egy klímapolitikai vita még jóval a háború előtt. Megalapozta egy, nyilván egy zöld átállás lenyába indult gyors folyamat rendszert. Aztán ugye jött egy háború, a, a háború ugye felbolította az árakat, felbolította az ellátási kérdéseket, kialakult egy ellátási vita, kialakult egy árvita, és akkor most a háborúhoz most már így hozzászoktunk, és az árak lecsökkentek, Normalizálódtak, az ellátás biztos. Lecsökkentek, normalizálódtak, biztos? Mit látunk most? Mit lehet mondani uh, Európában 2024
2: februárjában? Az energiaválság tekintetében, hogyha a legmagasabb szinteket nézzük, 2022. augusztusában a gázára volt, hogy megközelítette a 350 eurót megavattóránként, ahhoz képest valóban egy jelentős korrekció volt tapasztalható ennek számos Oka van. Egyrészt a tavalyi évben és idén is egy rendkívül enyhe telünk volt és van. Az Európai Unió a várakozásokat felülmúlt abban a tekintetben, hogy új forrásokat volt képes bevonni, mondjuk a csepp folyósított földgáz tekintetében. Ez részben annak is volt köszönhető, hogy az ázsiai energiaigények. Nem futottak föl, holott mindenki ezek miatt aggódott, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a magas árak, a 2022-es magas árak nagyon nagy ütést jelentettek az európai ipar és lakosság számára egyaránt, emiatt a fogyasztások, a gázigények jelentősen lecsökkentek. Eh, tehát a, tehát az, az energiaválságot követő időszakhoz képest valóban egy korrekció volt tapasztalható. Ha megengeded még egy dolgot, elmondanék, említetted a klímapolitikát is. Mm -hmm. Én úgy látom, hogy az energiaválság, az orosz ukrán háború, a szankciók, azok valójában ö, csak egyfajta szikrát ö, jelentettek, ö, ami, a, amely szikra rámutatott a valós problémákra. Tehát a, az Európai Unióban az elhibázott ideológia vezérelt klímapolitikai törekvések következményeképpen már az elmúlt 10-15 év arról szólt, hogy a közösség leépítette a saját hagyományos energiatermelő kapacitásait leépítette a nyersanyag kitermelési kapacitásait, és olyan korlátozó intézkedésekkel, amelyek jelentős kihívást okoztak jelentettek a gazdasági szereplőknek, mesterségesen megemelte ezeknek a piaci szereplőknek a költségét. Aztán, amikor jött az energiaválság, jött a háború, akkor ezek a problémák hirtelen nagyon akuttá, nagyon láthatóvá váltak.
1: Nagyon
0: akuttá, nagyon láthatóvá váltak, és azért létrejött egy feszültség, hiszen ugye, Szerintem azt senki nem akarja vitatni, és nem is vitatja, hogy szükség van a zöld energiának, a zöld gondolkodásra is a hétköznapokban. De ez egy másik kérdés, amivel te beszéltél, egy ilyen eltúlzott megközelítés, és nem tudom, hogy Máté, mit gondolsz erről, hogy azért a, a német gazdák például, de nem csak a német más gazdák is az elmúlt időszakban pont emiatt kezdtek el tüntetni, hogy annyira túl lett a klímapolitikai intézkedés a Németországban, hogy már, már a mezőgazdaságot, nem már, már régen a mezőgazdaságot veszélyeztetik. Hát a... Van egyensúly? Hol van az egyensúly?
3: Az, talán az első ilyen indító pont az a holland gazdáknak a tüntetése volt, még nem olyan rég, de, de ők kezdtek el leghamarabb, és nem is klímapolitikai megfontolások ellen tüntetni, hanem ott kifejezetten a műtrágya alkalmazás csökkentését szerették volna elvárni a gazdáktól. És hát polgárháborúhoz közeli állapotok alakultak ki, tehát amikor az Agrárminisztérium épületét higtrágyával locsolják a gazdák, és, és a traktorok, amik most már általános jelenségé váltak, ott jelentek meg először, azok igenis filmetes képet adtak, és mutatták azt, hogy az európai emberek, de, de kifejezetten ebben az esetben a gazdák azt érzékelik, hogy a, az elitek, a döntéshozók olyan mértékben távolodtak el, a valós élet problémáitól, hogy az már kontraproduktív, az már kifejezetten ellene hat mondjuk a termelő tevékenységnek. Még egy gondolattal hagyugorjak vissza az előző kérdésre, az energiaválság kérdésére, mert vannak átfedések a két kérdés között. sikerült -e kezelni az energiaválságot, és hogyha az árakat nézzük, akkor akár még nyugodtak is lehetnénk. Szerintem ne legyünk nyugodtak, mert a Kérdés az az, hogy sikerült-e stabilizálni ezt a, a szektort, sikerült-e az ellátás biztonságos stabilizálni. És én csak három dolgot szeretnék itt most felvetni. Az egyik az az, hogy Olivier említette, hogy az orosz vezetéken érkező földgáz helyett most már meghatározó szerepet tölt be a cseppfolyós földgáz, ami tengeri úton érkezik meg a kontinensre, és megérkezik akkor, hogyha a megfelelő árjelzések innen. Találják meg a, a szállítókat, de hogyha máshol kedvezőbbek az árak, mivel hosszú távú szerződéseket azért elvétve sikerült kötni, és ezzel biztosítani hosszú távra például a gázellátást, ezért ez igenis egy kockázat.
0: Bocsánat, a kérdés egy ellátás és árbizonytalanság?
3: Hát mind a kettő, hiszen hogyha ellátásbiztonság kockázata merül föl, tehát az, hogy nem lesz megfelelő gázmennyiség, akkor egy dolgot tudnak tenni az európai vevő oldalon levő gázkereskedők, emelik a, a, a licitet és emelik az árat, és ezzel megpróbálnak egy olyan árjelzést küldeni, ez hogy valós. ide, ide Most induljon hát Ez valós neked.
0: veszély, mert ugye emlékszünk, hogyha visszagondolunk arra az időszakra, a, amikor ugye kirobbant az ugye maga a háború, meg a háború, már előtt azért voltak ugye, erős üzenetek, meg erősjelek jelek azzal kapcsolat, hogy energiaellátási problémák lehetnek, akkor mindenki attól főtt, hogy nem lesz gáz, nem lesz áram. Ez, ezek megoldódtak?
3: Volt egy viszonylag stabilan működő hálózatunk, és ez annyira stabil volt, hogy gyakorlatilag már a háború zajlott, már a szankciók életbe léptek, de még mindig gyakorlatilag teljes kapacitáson jöttek Oroszország irányából a gázszállítmányok. Na most ezt szüntettük meg, gyakorlatilag majdnem teljes mértékben Európa irányába. Ezzel párhuzamosan Ugye ez az a, fog...
0: gondolsz,
3: a szankcióknak köszönhetően. Nyilván voltak önkéntes jellegű szerződésbontások, vagy szerződés nem meghosszabbítások, és természetesen voltak olyanok, akik mondjuk a rubelben történő elszámolás idején mondták azt, hogy mondjuk erre nem hajlandóak ezt meglépni. Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy az európai kapacitások, az energia előállító kapacitások, azok csökkennek. Németország ennek egy eklatáns példája, ahol is ideológiai alapon például az atomenergia kapacitásokat leépítették, és egy jelentős részben megpróbálták pótolni időjárás függő ö, ö, megújuló energiával, szénkapacitásokkal is, importtal, de hogyha megnézzük a teljes európai képet, akkor azt látjuk, hogy egy egyre beszűkülő energiatermelő potenciál, vagy energiatermelési potenciál jelentkezik Európában. És van ez a harmadik, ez a zöld átmenettel ö, ö, zajló energiaszűkösség, vagy elméleti energiaszűkösség, ez pedig abban áll, hogy a szén termelő kapacitásainkat, amik igen meghatározóak a mai napig egyébként Európában, ezeket szeretnénk kivezetni, és ezeket különböző zöld energiatermelési módokkal felváltani. A nukleáris energia, ahogy azt a németeknél is láttuk, az nem volt egy egyértelmű alternatíva. Jöttek az időjárás függő kapacitások. Uh, itt nyilván van az időjárás függőségből egyfajta kockázati tényező, ezt csak energiatároló eszközökkel lehet áthidalni, illetve kiegyenlítő kapacitásokkal. De a nagyobb probléma az.
0: A meg a szélenergiára Igen, de a nagyobb uh -huh.
3: probléma az az, hogy ezek az eszközök, illetve ezen eszközök legyártása szükséges alapanyagok, azok Európán kívülről kell, hogy érkezenek, döntően egyébként Ázsiából, döntően egyébként Kínából, és most azzal párhuzamosan, hogy az Oroszország elleni szankciók bevezetésre kerültek, egyre erősebbek azok a hangok, hogy Kínával szemben is hasonló lépésekre lenne szükség. És ez az az elméleti lehetőség, amiről beszélek, hogy Rendben, zöldítsünk, de ez nem fog úgy menni, hogy blokkosodunk ezzel párhuzamosan, mert gyakorlatilag az ehhez szükséges technológiát nem fogjuk tudni beszerezni.
0: Tehát elzárkózunk bocsánat a világtól, bezárjuk magunkat és azt mondjuk, hogy mi zöldek vagyunk, csak egy tudunk zöldek lenni.
3: Hát meg kell nézni például a, a Németországban a Samsungnak a szél gyártó e, e, gyártókapacitását, az energiaválság során, illetve a nyersanyag ö, ö, árak emelkedése során azt tapasztalták, hogy nem érkeztek meg gyakorlatilag a szélerőművek gyártásához szükséges nyersanyagok Kínából, és ezért le kellett állítani a gyártókapacitásokat. Tehát nem tudtak úgy bővíteni, ahogyan azt a terveik szerint szerették volna.
2: Oliver? Ma a napelem panelek körülbelül 90%-át Kína elő. A szél erőművekhez szükséges, az a hidrogénteknológiához szükséges ritka földfémek előállítása van, anyaga válogatja, de szintén olyan 60-70%-os részesedése van Kínának, illetve a kínai vállalatoknak és az energiatárolókkal, az akkumulátor technológiával is hasonló a helyzet. Egyébként én, nekem az a véleményem, hogy éppen a blokkosodás miatt Magyarország számára egy nagyon különleges lehetőség nyílik ebben a mostani helyzetben. Tudni, a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy blokkosodó időszakban azok a szereplők, amelyek egyfajta közvetítő funkciót, hídfunkciót képesek ellátni, azok mind gazdasági, mind biztonságpolitikai értelemben sokat nyerhetnek az adott helyzeten. Ha megengeded még egy gondolat erejéig vissza, utalnék az előző témára. Azt kérdezted, hogy milyen egyensúlyt kell tartania a zöld politika területén. Szerintem itt az, e az Európai Unió valójában abban követettel egy nagy hibát, hogy, hogy, egyre, hogy a, a zöld technológiákkal kapcsolatos hozzáállásban szerintem érdemes különválasztani a gazdaságfejlesztést, és érdemes különválasztani a környezetvédelmi törekvéseket. Gazdaságfejlesztési oldalról nagyon világosan látható, hogy a zöld technológiák a következő évtizedek sikerágazatait jelentik. Az elmúlt tíz évben a globálisan beépített napelem kapacitások tízszeres növekedést produkáltak, az elektromos járművek, amelyeket forgalomba helyeztek, 85-szörös növekedést produkáltak. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a következő öt évben kétszer annyi megújulót építenek be, mint amennyit az elmúlt öt évben építettek be. A tiszta technológiákban 2010, tiszta technológiákban, 2016 óta nagyobb mennyiségű beruházás érkezik, mint a hagyományos technológiákba. Az olló folyamatosan nyílik, az előző évben már másfélszeres Hi. volt a különbség. Ezekkel csak azt szeretném mondani, hogy egy olyan olyan területet ö, láthatunk, ahol egyre inkább az válik kérdésessé, hogy hogyan lesz képes az emberiség megfelelő mennyiségű eszközt biztosítani ahhoz a robbanásszerű fejlődéshez, ö, ö, ami, ami zajlik.
0: A Robbanásszerű fejlődésről beszéltél. Ugye ez a robbanásszerű fejlődés, ezt, ha jól lehetem, akkor a zöld energia korszaka, a, ami előtt állunk, vagy amiben most lépünk be. És akkor itt jön a Naív, vagy inkább intrikus kérdésem, hogy a zöld energiakorszakát a zöld politika hozza el?
3: Hát nagyon úgy látszik, hogy nem. Tehát, hogyha megnézzük a 2010 utáni magyar gazdaság fejlődését, belül is az energiaszektort, azért a Fidesznek az egyik leghangosabb kritikusai, azok a magukat zöldnek való pártok voltak, és hogyha megnézzük, hogy kik a legnagyobb ellenzői a zöld beruházásoknak, azok szintén ezek a pártok. De a számok azok egész egyszerűen bebizonyítják, hogy Magyarország már pedig igenis jó úton jár, vagy mondhatjuk azt is, hogy zöld úton jár ezen a téren. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a megtelmelt villamosenergiát, Magyarországon most már 18 a második legnagyobb arány az egész Európai Unióban, ami napelemekből kerül előállításra. Hogyha mellé rakjuk a, a nukleáris kapacitással, az atomerőművekkel megtermelt zöld energiát is, akkor azt látjuk, hogy a megtermelt villamosenergia kétharmada a zöld energia. A következő nagy kihíves, hogy ezt a megtermelt villamosenergiát el is kell tudni tárolni. És Magyarország erre tesz egyébként öles lépe, lépti, lépésekkel ö, ö, nagyon komoly, Intézkedéseket. Tehát Magyarország. A
0: lakossági pályázati csomag is fut éppen, ami a lakosságot próbál helyzetbe hozni, gondolom az iparban is próbálnak ilyen típusú lépéseket.
3: Így van, de ha megnézzük a gyártókapacitásokat, tehát ezeket az energiatároló eszközöket valahol le is kell tudni gyártani, ezeket lehetőleg ott kell legyártani, ahol egyébként azok az eszközök is legyártásra kerülnek, amibe <hül> ezeket gyártjuk. hogyha például az e-mobilitást nézzük az elektromos autókat. Magyarország gazdasága jelentős részben integrált az európai autóiparba, vagy fordítva az európai autóipar integrálódott a magyar gazdaságba. A GDP-nek körülbelül 5%-át ez, ez a szektor teszi ki. 700 ezer uh, ember foglalkoztatott ö, ö, valamilyen formában a beszállítói láncon keresztül az autóiparban. Itt arról beszélünk, hogy ezeket a munkahelyeket meg kell óvni, és ezt a szektort valahogy fel kell készíteni arra a változásra, ami nagyon úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen. Az Európai Unió hozott egy nagyon komoly és egyébként viszonylag szigorú szabályozást. 2035 után ö, elektromos ö, hajtású gépjárműveket lehet forgalomba hozni. A hagyományos belségésű motorok, ha nem is érnek teljesen véget 2035-tel, de nagyon úgy néz ki, hogy a, az európai autószektor, az autóiparnak a fókusza nem ezen a hajtásláncon lesz, egy teljesen más technológiát fogunk. nem is a hagridszó,
0: hanem a kifejezetten elektromos, vagy tisztán ez, elektromos.
3: Ez, ez még a jövő kérdése, de az egészen biztos, uh -huh. amit Olivér is számokkal alátámasztott, hogy a, az elektromos autók jövője az feltartóztatlan, egyre nagyobb teret fognak uh, nyerni. Nagy kérdés, hogy az ezekhez szükséges tároló eszközöket, azokat hol fogjuk legyártani, és hát Magyarország abban a helyzetben van, hogy most egy megfelelő pillanatban tudunk erre a hullámra felülni. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogyha van egy óriási hullám, akkor azt meg lehet próbálni megállítani, meg lehet próbálni elkerülni, de a legelegánsabb, vagy a Uh, hogy mondjam, a legbravúrosabb talán az, hogy az ember fog egy szörvdeskát, és felszáll erre a hullámra, és meglovagolja, és ezzel uh, gyakorlatilag stratégiai előnyre tesz szert. És Magyarország ezt az utat választotta, azt is mondhatnám, hogy egy ilyen huszáros bravúrt hajt végre, egy, egy huszárvágással, azt, ami egyébként egy abszolút hátrányosan is, egy el, elszenvedője is lehetnénk ennek a folyamatnak, hiszen itt van képítve egy, uh, egy hagyományos hajtásláncra épülő autóipar, Akár a nagy vesztese is lehetnénk ennek a változásnak, de miért ne lehetnénk inkább a világ egyik vezetője. És a magyar kormány azt a stratégiát követi, hogy találkozzanak Magyarországon azok a technológiák, amelyek meghatározzák a jövőt. Ha már itt vannak a hagyományos autógyártók, akkor hozzuk ide azokat a technológiákat egyébként jelentős mértékben Ázsiából, Uh, amelyek, uh, amelyek majd uh, lehetővé teszik azt, hogy ez a váltás meg tudjon történni. És ezek a, akár most, persze természetesen a gyártásról beszélünk, de később a kutatás fejlesztési tevékenységnek a központja legyen Magyarország.
0: Ez az azt értett, hogy akik már itt vannak autógyártók, azok sokkal szívesebben váltják majd le a itteni gyártásukat, elektromos vagy elektromos energiát is. Uh, alkalmazó gyártásra, hogyha látják, hogy működik az elektromos gyártás is Magyarországon. Hát
3: ez nem csak az, hogy sokkal szívesebben teszik meg, nem nagyon lesz más választásuk, mint hogy ezt megtegyék. A nagy kérdés az az, hogy ezeket hol a gyár... gyár... gyártó ezek hol alakulnak ki a világban. Mert azt látjuk, hogy Ázsiában ö, nagyon komoly befektetések történtek már a múltban is, és egyetlen egy olyan vállalat van, amely az amerikai Tesla ebben a minőségében megelőzi ez a BYD, az a, ö, az autógyártó vállalat, amely Szegedre telepít most egy, egy gyártó ö, kapacitást. Tehát ö, azt látjuk, hogy Ázsiában erre a változásra készülnek. Azt is látjuk, hogy mi is készülünk, ö, legalábbis a fejekben ez úgy már elettültetve, el hogy igenis az elektromos hajtást kell favorizálni Európában. De hogyan lesz ebből. Nem, hogy stagnáló, hanem fölfelé ívelő gazdasági folyamat. Ugyanis az európai gazdaság jelenleg elszenvedője mindannak, ami a világban zajlik. Akár a szankciós politikát nézzük, akár hogyha megnézzük azt, hogy a, a nagy befektetések a jövő technológiájába hol történnek innen, elfelé mozdul a működő tőke. Azt látjuk, hogy visszafele vonják a, a, az ide befektető vállalatok a, a működő tőkét, és a magyar gazdaság azért az elmúlt évtizedekben az leginkább nyugatra orientálódott. Mi Európába vagyunk integrálva, és ezt a gazdasági motort, hogy ilyen képletesen éljek, főleg, hogyha az autóiparból hozom az analógiát. ezt meg kell tartani. Természetesen az európai kapcsolatokat fönn fön kell tartani, de a nagy kérdés az az, hogy amikor Európa stagnál vagy döcög a motor, akkor hogyan fog Magyarország továbbra is fölfeléévelő gazdasági pályán lenni, és úgy, hogy egy új motort építünk, Berúgjuk, és onnantól kezdve egy új szektor is megjelenik a magyar gazdaságban. Egyébként nyilván most a zöld beszélgetésünk témája, de az is látszik, hogy nem egy lapra tettünk föl mindent. Tehát a hadipari fejlesztések, a gyógyszeripar, a pénzügyi szolgáltatások szektora, akár az agrárium, ez mind olyan kulcs szektor Magyarország ö, a szemszögéből, amely meg fogja határozni a 21. századi magyar gazdaságot, de a zöld energia az talán az egyik legfontosabb, és azt lehet mondani, hogy egy merőben új most képülés alatt, vagy kiépítés alatt lévő szektor.
0: A politika az kommunikáció, vagy tettek? Pontosabban a zöld politika, kommunikáció, vagy tettek, vagy, vagy és tettek?
2: Szerintem tetteknek kellene lenniük, de az előbb kérdeztett, hogy a zöld politika képes-e a környezetvédelmi teljesítményt javítani. Hát azt láthatjuk az elmúlt évek tapasztalatai, vagy mondjuk az elmúlt év tapasztalatai alapján, hogy azok az európai szereplők, amelyek hangos klímacsendört játszottak az elmúlt időszakban, például a német zöldek, azokra látványosan rájuk omlottak a, a, a kampánydumáik. Tehát, hogyha megnézed a német kormányban, a zöld minisztert Robert Habeket, aki, aki a, például a cseppfolyósított földgáz elleni kiállásra tette föl részben a politikai karrierét, és az elmúlt egy évben vagy másfél évben személyesen adja át a cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas úszó terminálokat, vagy megnézed azt, hogy a német gazdaság hogyan állt meg lényegében a néhány héttel ezelőtt az egyik legnagyobb ipari szövetségvezetője konkrétan így fogalmazott, hogy a német ipar megállt és megnézed azt, hogy a klímavédelem tekintetén is milyen komoly problémákba ütköztek, például rákényszerültek szeptemberben, hogy engedélyezzék a már bezárt lignit és erőművek újranyítását is, mert különben akkora ellátásbiztonsági problémákkal kellett volna, hogy, hogy, hogy szembesüljenek. Akkor azt látod, hogy hogy az a fajta klímapolitika, ami a, a elsősorban a kommunikációra, a nagyszabású víziókra, célokra épít, az, az bizony eléggé eh, kockázatos, vagy hát eh, hogy eléggé komoly problémákhoz vezethet. Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy Magyarország csendben végzi a házi feladatát. Tehát a tavalyi évben 11 éves mélypontra csökkent a villamosenergia importunk, ezzel párhuzamosan történelmi magasságra emelkedett a napenergia termelésünk, ahogyan a Máté mondta, a saját belföldi termelés arányában a második legmagasabb az Európai Unióban, és hogyha általánosságban összesített a zöldenergia termelés, nézzük, atomenergia, szél, nap, biomasza, akkor is egy nagyon-nagyon kedvező arány van kibontakozóban, Persze nem csináltunk e körül akkora, vagy, vagy Magyarország nem csinált akkora csindadrattát, mint amekkorán Németország csinált, csak egy csendben, csendben zajlik ez a, ez a folyamat, de szerintem ez jól, van, jól is van, van így. Még egy gondolat ahhoz, amit Máté elmondott, hogyha ha megengeditek, hogyha az a kérdés, hogy szerintem jól van-e az úgy, hogy az Európai Unió ennyire szigorú szabályozást vezetett be a saját járműgyártóival szemben, az én válaszom az, hogy nem nincs jól. Szerintem ez egy elhibázott gondolat volt, de már megalkották a jogszabályokat, az, az autógyárak már elkezdtek ehhez alkalmazkodni, tehát a hullám már elindult, hogy a Máté metaforájánál maradjunk. Ha az a kérdés, hogy szerintem az a fokozott ütemű átmenet, amit az Európai Unió egyébként elsőként szorgalmaz, de egyébként a világban zajlik, hogy, a, hogy az energiatermelő kapacitásainkat a lehető leggyorsabban átváltsuk megújuló alapura, ez kellően megalapozott-e szakmailag vagy sem, az ezzel kapcsolatban is skeptikus vagyok. Ez az első olyan kísérlet az emberiség történelmében, amikor megpróbálunk egy, egy alacsonyabb hatásfokú technológiára átállni. a történelm során eddig mindig a, a magasabb, az egyre magasabb és magasabb hatásfokú technológiák irányába haladtunk. Most egy ellenkező irányú lépést próbálunk megtenni. De ebből is az következik, hogy sokkal több megújuló kapacitásra lesz szükség. A megújulók, a szél és a nap, időjárás függők, sokkal több energiatároló kapacitásra lesz szükség. Magyarország, egy kis nyitott gazdaság nem tudja megváltoztatni azt a nagy politikai megatrendet, ami, ami a világban zajlik, amit meg tud tenni, hogy megpróbál minél többet profitálni ebből. És ebben viszont szerintem érdemes hangosan, hangosnak lenni, és, és előre menni, és több vonatkoz... zsetont raknia a zöld technológiára.
0: Erre vonatkozna az utolsó kérdésem mindkettőtökhöz, hogy európai parlamenti választási kampány kezdődik, vagy hát megkezdődött nagyon sok felé. Ez egy európai téma, és amiről beszéltetek ott meg, meg számra az kezd körülbelül hogy a zöldek a európai szinten inkább, mintha veszélyeztetnék az aktuális politizálásukkal meg a teljesen más jogállamiság, meg egyéb demokráciakérésnek a feszegetésével a valódi zöld politikát, meg zöld átállást, meg zöld jövőt. És veszélyeztetik, vagy pedig ehhez most fognak más pártok is idomulni, amelyek azt mondják, hogy ezt a szélsőséget vegyük ki a képletbe és gondolkodjunk komolyan, vagy pedig az LP választás lehet egy olyan kifutás, hogy azt mondjuk, hogy felejtsük el ezt a zöld badarságot, és hogy Menjünk, amerre eddig mentünk.
2: Hát, az, hogy melyik párt hogyan idomul ehhez, vagy hogyan alkalmazkodik ehhez, az pártja válogatja. De ezt mondok egy példát szerintem, ami ami választod a kérdésedre. Nézd meg, hogy, nézd meg, hogy az elmúlt időszakban, most már például Olaszországban hozzá kellett nyúlni a különböző múzeumokban elkövetett e, rongálásokkal kapcsolatos szabályozáshoz, mert a különböző radikális baloldali klíma mozgalmak időről időre paradicsomlevessel dobták meg a műalkotásokat, és így ezek a típusú megmozdulások szerintem kontraproduktívak. Egyébként ezek csak Európában történnek. Ezek kontraproduktívak. Kizártnak tartom, hogy a társadalmi támogatottsága a klímavédelmi intézkedéseknek nőni fog attól, hogy valaki paradicsomlevessel megdob egy nagyértékű, Mondjuk a, mondjuk a monalizát, vagy bármelyik másik nagyértékű festményt, és az Európa szerte egyre több ilyen megmozdulás van. Tehát azt, mondjuk, azt mondhatjuk, hogy ez a típusú szimbolikus politizálás, mozgalmi törekvés, ami tapasztalható az európai klímapolitikában, ez szerintem egy tévút, és ennek a, az ellenpontja az, az lehet, hogy pragmatikus irányt veszünk, egy pragmatikus klímapolitikát kezdünk el, és őszintén szembenézünk azokkal a kérdésekkel, amikről az öldek nem beszélnek. Hát nekem például az a személyes meggyőződésem, hogy az Európa Unióra a legnagyobb veszélyt nem önmagában az átlaghőmérséklet növekedése jelenti, hanem például az átlaghőmérséklet növekedése miatt élhetetlenné váló száhelövezetből, közép- és közel elinduló migrációs ö, ö, tömegek. Szerintem, hogyha egy első számú kockázatot meg kell nevezni a klímaváltozással kapcsolatban, akkor az a migráció. És ezt nem csak én mondom, hanem számos ö, tudományos kutatás is. Úgyhogy én ezt látom egy ígéretes iránynak, hogy tegyük az asztalra a valós ö, veszélyeket, tegyük az asztalra a valós hozzájárulásunkat, és próbáljuk meg a saját Gazdasági, geopolitikai, környezetvédelmi pozíciónkat javítani a zöld politika által.
0: is. te mondtad, a német állampolgárok január elején egy felmérésben a újra a migrációt azonosították, a legnagyobb kihívásnak már nem az energia, meg egyéb más kérdéseket. Máté, hogy látod az európai parlamenti választásoknak az előkészületeit?
3: A miniszterelnök úr egyszer mondott egy szerintem nagyon magas gondolatot, hogy a liberális az nem más, mint egy diplomás kommunista, és ez uh, szerintem egy, azért egy jó gondolat, vagy azért egy ilyen magvas gondolat, mert hogyha megnézzük, hogy uh, egyébként ezek a zöld Gondolatok, hogy jelennek meg, hogy ö, ö, integrálódnak, hogy fonódnak össze a mindenféle vók gondolatokkal. Megnézik a nagy nemzetközi környezetvédelmi szervezeteket, mindenkinek van inkluzivitás politikája, mindenki LMBTQ friendly, stb. 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 Tehát, hogy ezek azért úgy valahol a nap végén megfogják egymás kezét, és nem lehet leválasztani őket egymásról. És azt látjuk, hogy en, emögött valódi társadalmi támogatottság nincs. Nyugat-Európában sem. Hogyha megnézzük a század végnek tavaly évvégén elvégzett európai közönyelnyi kutatását, akkor azt látjuk, hogy az átlag európai ember az nagyon nagy mértékben egyetért azzal, ahogy a magyar emberek gondolkodnak a világ meghatározó dolgairól, és ahogyan egyébként a magyar kormány a politikáját meghatározza. Akár a migráció kérdésében, akár az orosz-ukrán háború kérdésében, akár a környezetvédelmi témákban is, Mindenki egy pragmatikusabb környezetvédelmet szeretne, egy pragmatikusabb klímavédelmet. És gyakorlatilag annak a jeleit látjuk, hogy ez az elszakadás, amiről a beszélgetés legelején beszéltem, hogy a döntéshozók, az európai döntéshozók ilyen elefántson toronyban ülnek, és gyakorlatilag úgy hoznak, nem tudom, 40%-ot emeljük meg, 55%-nak, 60%-nak, hogy nincsen valódi hatástanulmány mögött, hogy nem csak gazdaságilag, társadalmilag ez mit fog majd eredményezni. senki nem tudja jelenleg az meggyőződésön aki nem tudja ezt az európai döntéshozók között, az embereknek egy idő után teli van a hócipője ezzel, és aztán kimennek az utcára. De ennek szerintem elkerülhetetlen következménye, hogy az ennyire ideológia vezérelt gondolatokat, mint amilyen például a klímavédelem is már a szélsőségek szintjén átcsapott, ezt az európai parlamenti választásokon igenis le fogják tekerni az európai választók, meg fogják mutatni azt, és majd lehet, hogy erre érdemes lenne uh, valamilyen kisebb tétet is lenni, hogy az Európa parlamenti Választásokon zöld pártok népszerűsége a legtöbb nyugat-európai országban véleményem szerint csökkenni fog. Pont azért, mert lehetőséget kaptak az előző ciklusban nagyon sok helyen Németországban is, hogy ezek a, a, a pártok kormányozzanak, vagy kormányzás közelébe kerüljenek, és kiderült az, hogy a nagyon szép és elméletben jól hangzó ideológiák mögött sajnos kormányzók képes gondolatok megvalósítható, vagy ahogy az Liber fogalmazott pragmatikus uh, gondolatok, azok sajnos nincsenek. Uh, utolsó, ilyen záró uh, gondolat. A zöld ideológiának villamelyen szerint a legnagyobb problémája az az, hogy társadalom mérnökösködni szeretne nem a valóságból indul ki, hanem a valóságot szeretné a saját ideológiájához formálni. És ezért kezdtem azzal, hogy a liberális az egy diplomás kommunista, mert hogy valójában ugyanazt a mentalitást látjuk a zöld politikánál is, mint ami egyébként a kommunizmuson keresztül szivárgott le, és sajnos kellett 2000 évtizedekben keresztül. És ami most nagyon népszerű Nyugat-Európában, az az, hogy majd mi kockáspapíron lerajzoljuk, hogy milyennek kéne lenni a társadalomnak, majd azon végigvezetjük szépen a tudatlan tömegeket, és majd mindenki megérkezik a Ne Ez az, ami nem valósult meg az elmúlt időszakban, és ez az, amit szerintem az emberek a szavazatukkal ki fognak mutatni, hogy sajnos ők ezt nem szeretnek.
0: Követjük akkor a zöld politikai trendeket, meg a zöld pártoknak a támogatottságitrendeit. Ritkei Máti Horta Oliver, köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és köszönöm szépen a Mondinér stratéga nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt az eheti stratégánk, Európai Uniós kiadása. Kell, hogy kövessenek, hallgassnak bennünket továbbra is a házigazdát Póca Istvánt látták, hallották, viszont látásra, viszont hallásra.